0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Lennart Hilbert.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, das, dieser erste Satz mit der Begrüßung dient ja auch dazu, zu sagen, wer hier eigentlich zu Gast ist in meinem Büro. Und ähm, wir beide lachen so ein bisschen, weil es in gewisser Weise auch ein Experiment ist im Rahmen des Podcasts, dass wir uns unterhalten. Wir sind beide Kollegen am KIT, aber die erste Selbsteinschätzung, die ich über die Arbeit von Lennart Hilbert gehört habe, ist, also mit Gleichung machen wir eigentlich nichts. Ach so, ähm, das, ist die,
1: das ist die Selbsteinschätzung für, ähm, für unser Institut. Ich schreibe schon manchmal Gleichungen auf Okay, ja. das ist in Ordnung. Äh, sehr, sehr viel häufiger, als mir das lieb wäre, wird es dann numerisch und wir können doch noch simulieren und sind auch noch Algorithmen, ja. die man dann jetzt nicht aufschreiben kann als Gleichung.
0: Ja. Wenn man die Seite anguckt, dann steht da drauf, dass das Forschungsthema sich mit dem Aufbau von Zellkernen beschäftigt, und zwar mit Hilfe von Computern. Auf Englisch heißt das dann so schön Computational Architectures in Cell Nucleus ja. und ähm, ist hier angesiedelt am sogenannten Campus Nord, also dem ehemaligen Forschungszentrum im Institut für Toxologie und Genetik. Und ähm, am Campus Süd ist es bei der Biologie mit dran und ähm, wir hatten das eben gerade schon ausgewertet führt dann zu einer sehr interessanten E-Mail-Signatur <lacht> im Header, weil das nämlich dann Zoo ist.
1: Ja, das Zoologische Institut wird abgekürzt zu ZOO Zoo mhm. und ähm, ich höre das auch von Kollegen häufiger, dass sie sich immer freuen, wenn eine E-Mail aus dem Zoo kommt. Ja,
0: Ja, auf übertragener Ebene deutet das irgendwie so hin, dass ähm, in der Gruppe auch so ein paar äh, lustige Tiere sind hier im KIT im Vergleich zu den <lacht> anderen Ingenieuren, die hier so sich entweder den Strom bändigen oder sich mit großen Maschinen auseinandersetzen. Oder im Übergang wenigstens riesengroße Rechner bedienen dürfen. Mhm. <lacht> also das, ist so, das sind die Bilder, die in meinem Kopf dann aufgehen. Aber ähm, ich meine, nichtsdestotrotz ähm, muss man ja zugeben, wenn man sich dann vorstellt, dass Sie in das Innere von Zellkernen reingucken, das ist ja schon ziemlich abgefahrener Kram. Wie macht man das denn? Also Oder wie machen Sie das?
1: Ja, also wie, wie, wie machen wir das? Ähm, äh, mit Mikroskopen, was gar nicht, also gar nicht so viel gar nicht, gar nicht so weit verbreitet ist bisher. Also es gibt einige einige Arbeitsgruppen in der Welt, die halt auch wir nennen das Superauflösungsmikroskopie anwenden, um in Zellkerne reinzuschauen, wie das da sage ich mal die DNA im 3D-Raum organisiert ist. Und ein sehr viel größerer Bereich des Feldes arbeitet mit ich würde mal sagen äh, molekularbiologischen Methoden. Also es werden dann äh, initierkerne Chemikalien eingebracht, die Kontakte zwischen verschiedenen DNA-Bereichen herstellen. Und dann kann man das über Sequenzierung nachher feststellen, welche, sag ich mal, eigentlich weit voneinander entfernten Teile des Genoms plötzlich im 3D-Raum sich gegenseitig berührt haben. Ähm, und Mikroskopie darauf anzuwenden ist jetzt gar nicht so weit verbreitet. Und das ist das ist eigentlich auch eine Herausforderung, der wir uns gerade stellen, ähm, wie wir eigentlich diese Ergebnisse von, 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 von Sequenzierexperimenten, die ja gar nicht räumlich sind, sondern am Ende sehen wir nur halt der Bereich des Genoms hier hat einen Kontakt ausgeführt mit dem, wie wir das eigentlich im Einklang bringen können mit Sachen, die wir wirklich, sag ich mal, vor unserem eigenen Auge sehen können, wie es denn jetzt wirklich in drei Dimensionen aussieht. Und also ich finde das für mich persönlich, vielleicht aus meinem eigenen Hintergrund oder wie ich gestrickt bin, sehr viel zugänglicher, wenn wir das Ding an sich eigentlich einfach vor uns sehen können. Das find, vielleicht ist es auch der, der Zugang aus der Physik, wo man halt über, sag ich mal, räumlich verteilte Systeme nachdenkt, vielleicht Materialaufbau, ähm, wie was mikrostrukturell von innen aussieht, dass der Übergang, sich dann biologische Materialien von innen anzugucken, ähm, in der Mikroskopie sehr viel einfacher fällt, als jetzt was, sag ich mal, sehr Abstraktes, was aus Sequenzierexperimenten rauskommt.
0: Hm. Das ist ein bisschen so diese Beziehung zwischen u bahn Plan, die ja immer so, da ist ja immer nur das Wichtige, welche Station liegt auf welcher Linie hintereinander weg und wie das dann aber in dem Ort an und für sich ist, ist in der, innerhalb des U-Bahn-Systems nicht also, so interessant. Man braucht es dann nur, wenn man irgendwo ankommen will, dass man diese zwei Sachen wieder zusammenbringt. Ne? Wie ja, also es das, dann
1: wirklich in der, der u bahn ist eigentlich wirklich ein fantastisches Beispiel. Das ist mir noch nie eingefallen. <lacht> ähm, ich würde das so beschreiben, dass halt die die die, die Molekularbiologen und äh, die sequenzierten sequenzbasierten Methoden eigentlich häufig das so angehen würden, dass die fragen würden, welche Haltestelle ist neben welcher Haltestelle. Ja. Natürlich kann man jetzt über... Mathematische Rekonstruktion, wenn man alle Haltestellen-Nachbarschaftsbeziehungen kennt, kann man das System rekonstruieren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, ich gucke mir aber lieber dann doch den Fahrplan von oben an. Das macht, für, also das ist, für mich, das ist für mich schneller zugänglich. Ja.
0: Also sozusagen den Stadtplan, auf dem die U-Bahn-Haltestellen dann eingezeichnet ja, genau, sind. Genau, ganz genau, ganz genau. Ja. Hm. Jetzt ist es ja so, wenn man so hoch aufgelöste Mikroskope benutzt, dann ist ja wahrscheinlich die idee dass man unmittelbar sieht auch ähm, mehr so eine einbildung oder <lacht> also das ist das, das ist das ist
1: das ist in der tat so ich kann mich immer noch daran erinnern dass also wir haben mikroskope die nehmen über digital kameras auf hm. die, die kameras müssen natürlich irgendwie absolut cutting edge sein und sehr empfindlich und so weiter ja. ich habe mal mit einem mikroskopenhersteller geredet und der hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht wenn die biologen immer danach fragen die rohdaten zu sehen hm. Um, der hat gesagt, wenn wir die Rohdaten von dieser Kamera nehmen würden, da kann man nichts erkennen. Also, alleine wenn das aus dem Kamerachip kommt, dann sind da wahrscheinlich fünf Lagen von Filterungen dazwischen, bis man dann ein Bild hat, was man überhaupt, äh, sag ich mal, erkennen kann. Um, so, also dass es mit dem, also, dass man direkt etwas sehen kann, das, 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 das wird schon sehr schwierig. Um, bei uns, auf unseren Systemen ist es zumindest noch so, um, dass wir es direkt auf einem Kamerachip sehen. Es gibt gibt Systeme, da werden nur noch Punktquellen erkannt, dann Mhm. treten halt stochastisch vielleicht 1% oder 0,1% aller Fluoreszenzquellen auf einmal auf. Der Rest gibt halt in dem Moment kein Licht ab und dann nimmt man halt dementsprechend 10.000, 100.000 Bilder auf und kann es dann danach konstruieren, da ist nicht mehr viel mit direkt sehen.
0: Mhm. Ja, das ist ja das Problem, dass man eigentlich zum Sehen auch immer irgendwie Licht braucht,
1: <lacht> ja genau man braucht man braucht zum sehen licht bei der bei der hochauflösenden mikroskopie sehr viel licht und ähm die, die, die Zellen und, 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 und Samples sind meistens sehr empfindlich gegenüber dem Licht. Ja, das mhm. ist, das ist, das ist, äh, sage ich mal, ein Trade-off, bei dem wir uns immer drin bewegen müssen. Mhm.
0: Ja, empfindlich heißt, sie würden dann auch gleich sich irgendwie verändern, wenn das also Licht war quasi wie so eine Energiequelle ist. Ne? Ja, absolut. Ja, mhm. ähm,
1: Energiequelle äh, ist die eine Sache, dass das Sample sich vielleicht aufheizen könnte. Das ist nicht ganz so schlimm. Es werden halt sehr viel vermutlich freie Radikale drin erzeugt, mhm. ähm, wenn man halt mit UV-Licht äh, oder blauem Licht reingeht und die führen dann halt zu einem Stress in der Zelle und äh, entweder fängt es an, der Zelle nicht gut zu gehen, man sieht es nicht, das ist eigentlich der schlimmere Fall, Mhm. weil man nicht weiß, dass es schief geht äh, oder die hören halt auf, sich zu teilen oder äh, gehen gleich in, ähm, sag ich mal, zellulären Selbstmord über, programmierter (lacht) Selbstmord. Ja, das kann alles passieren, wenn man nicht aufpasst. Hm. Mhm.
0: Und wie muss man sich das dann vorstellen, wenn man so ein Bild hat, ähm, auf dem, ich vermute jetzt mal auch nur Experten wirklich was sehen, Im Sinne von erkennen?
1: Ähm, Wir geben uns sehr viel Mühe, dass eigentlich eigentlich Nicht-Experten das sehen können. Was teilweise aus dem Hintergrund kommt, dass eigentlich ähm, also für für die Arbeit, die wir ausgehen, gibt es in dem Sinne keine Experten, sondern wir brauchen halt alles von Informatikern über Biologen bis zu Physikern, äh, Mathematikern. Hm. Das heißt, jeder und jede, die reinkommt, ist halt am Anfang nicht Experte, was ein bisschen dazu führt, dass wir unsere Sachen relativ einfach und visuell verständlich halten müssen, auch für uns selber. Ja. Und wenn man jetzt in den Zellkern reinguckt, was wir zum Beispiel machen, ist dann die DNA zu markieren fluoreszent. Mhm. Man kann halt wirklich in dieses, sag ich mal, in den 2D-Schnitt von dem Zellkern reinschauen. Und dann gibt es bestimmte Bereiche, wo die DNA ganz offensichtlich aufgeballt ist. Andere Bereiche, die enthalten sehr wenig DNA. Und dann gibt es zum Beispiel so kleine Stränge oder Vorschübe, die sich halt in diese freien Bereiche reinschieben. Und das Interessante ist zum Beispiel, dass genau diese Stücke, die sich da reinschieben, sind sind die, die, wo halt gerade die DNA ausgelesen wird. Also die räumliche Organisation und was zum Beispiel aufgefaltet wird oder, oder raustritt, ist immer sehr direkt damit verknüpft, wo gerade Informationsflüsse passieren. Und das das ist, sage ich mal, ein, das ist so das Hauptthema, an das wir eigentlich dran wollen, wie halt Informationsflüsse aus der DNA-Sequenz in die DNA-Sequenz und die 3D-Organisation zusammenhängen.
0: Ja, jetzt habe ich ähm, mich einen kleinen Moment so erschrocken. Ähm, diese Vor- also, weil man lernt das ja, also zumindest lernt man immer so die, das Schema, was dahinter steht, dass das dann die Information vom einen Strang an den anderen Strang übergeben wird mit den unterschiedlichen Basen und äh, Säuren und so. Mhm. so. Aber dass man das wirklich sehen kann, ja. wie die ihre ja. Informationen weitergeben, ja. da habe ich gerade gedacht, wow
1: ja also wir, wir sind wir sind sage ich mal noch gar nicht in, in sag ich mal in der ähm, in der champions league damit dabei mhm. ähm, also wir kriegen das hin wenn wir die wenn wir die zellen äh, fixieren also das, wenn man jetzt fachlich das beschreiben wir legen die in Formaldehyd und dann wird die zelle dauerhaft ähm, in einem zustand gehalten es bewegt sich nichts und ähm, die zelle ist tot aber man kann sie dann gut aufnehmen da kriegen wir das schon hin halt wirklich also das was sie ansprechen ist ja das zentrale dogma mhm. ähm, halt dna als Speicherbibliothek und RNA als, sage ich mal, sowas wie eine Arbeitsnotiz, die man daraus gemacht hat oder ein ein, ein Spickzettel vielleicht. Ähm, Das können wir alles abbilden, zumindest in Zellen, die sich nicht bewegen. Es gibt andere Arbeitsgruppen, die machen das komplette äh, zentrale Dogma, also äh, DNA-Bibliothek, RNA-Arbeitskopie und dann Übersetzung in das Protein, was wirklich Funktionen ausführt. Das können die alles in lebenden Zellen live zugucken, wie das eine in das andere übergeht. Uh, und ich finde, das ist eine unheimlich spannende Verknüpfung, wenn wir halt das Bild, was wir klassisch aus dem Biologie, äh, Molekularbiologie-Lehrbuch haben, wo wir halt die Moleküle beschrieben haben uh, und das sehen können, wie das wirklich in, im, im 3D-Raum passiert. Und das, das ist uh, ein sehr interessanter Arbeitsbereich. Und da passieren gerade wirklich, wirklich spannende Durchbrüche in den letzten Jahren. Hm. Und hoffentlich auch noch in den nächsten Jahren, ja, da ja. Gehe ich von aus, ja.
0: Ich habe ja immer das Gefühl, dass da... Jetzt auch durch diese Fortschritte der Technik einfach auch neue Sachen möglich werden, die halt vorher einfach nicht so gingen. Und dann wird einfach so eine ganz eine neue Forschungsrichtung dadurch angestoßen, von der man ja jetzt noch gar nicht absehen kann, wie weit das dann trägt. Ja. Also
1: Biologie ähm. lebt immer davon, dass es neue Techniken gibt. Das ist das, also technischer Fortschritt ist, glaube ich, das, der, die allerwichtigste Triebfeder. Wenn, wenn wir, wenn wir was Neues sehen können, werden wir was Neues lernen. Mhm. Das ist, das ist so einer meiner Grundsätze. Mhm. Deswegen sollte man immer versuchen, an die neuesten Technologien höchste Auflösungen, schnellste Zeitauflösung, ähm, mehr Sachen auf einmal markieren, dran. Hm. Und dann werden wir neue Sachen sehen. Das ist ein, also das hat sich bisher immer bewährt.
0: Ja, das ist so ein bisschen, also zumindest ist in meinem Kopf, ähm, löst das so eine gewisse Dissonanz aus zu dem, was man so als Stereotype hat über das, was Biologen machen. Also weil die so in der... Käfer Hero- zählen. Ja, genau, so <lacht> Tiere streichen, Käfer zählen. Ähm, ja, weiß ich Krankheiten beobachten und sowas ne und man denkt da äh, beim Computer höchstens daran, dass sie da irgendwelche Daten eingeben, um dann irgendwelche Statistiken leichter machen zu können, mhm. aber nicht, dass die Cutting Edge äh, sozusagen das, was wir sonst auf dem äh, auf die ISS schicken oder auf dem Mond, mhm. ähm, dass sie solche Sachen benutzen für ihre Arbeit.
1: Ja, also ich denke, es gibt ähm, es gibt hoffentlich auch immer noch, sage ich mal, das, was wir die Wald- und Wiesenbiologie nennen, die sich halt natürlich mit Ökosystemen beschäftigt, ähm, mit Biosystemen, die uns, sage ich mal, die Grundlage unserer Existenz liefern, äh, Ernährung, ähm, saubere Luft, ähm, äh, Grundstoffe, die wir brauchen, um industrielle Dinge für uns herzustellen, ähm, die sind ja alle extrem wichtig und ich denke, wenn wir alles nur noch molekular machen, haben wir das irgendwann aus dem Blick verloren. Ja. Ähm, und und da da gibt es auch ganz spannende Anwendungen von mathematischen Modellen natürlich in dem Bereich. Aber ich denke, dass die generelle Tendenz, wo es jetzt halt die Millionen von Euros für gibt und, ähm, äh, sage ich mal, wo das Feld sich gerade massiv weiter bewegt, ist doch auf der molekularen Ebene. Und da ist es doch meistens ähm, noch genauer kontrollieren, noch genauer messen, noch mehr Auflösungen, noch mehr Throughput. Ähm, und da, der, ich mal, da schieben wir uns weiter in die kleinsten und noch kleineren Details der Zelle. Ja, Das auf jeden Fall. Hm. Hm. Ja, es also, also das hat, das hat mit wiesenbiologie häufig gar nichts mehr zu tun, was dazu führt, dass wir häufig unser Labor gar nicht mehr verlassen. Ich weiß nicht, ob das immer so richtig ist. Hm.
0: Ja. ja, die ähm, Zellkerne in freier Natur, das ist, funktioniert nicht so gut. <lacht> ja, ja, bisher
1: nicht. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Ja. Ähm, ich, ich, muss, ich muss gerade noch was klarstellen. Also Sie, Sie hatten ja gesagt, das ist ähm, Computational Architectures in the mhm. Cell Nucleus. Also der Titel ist schon so gewählt, dass wenn man nicht 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 so, wenn man sag ich mal 90 Prozent genau hinguckt, dann würde man das genauso verstehen, dass wir, machen, wir würden halt Computational Biology machen, also mhm. Biologie unter Nutzung von Computern und Mathematik zum Verständnis des Zellkerns. Das ist aber anders gemeint. Mhm. Das ist auch okay, wenn das jemand so einordnet. Das ist im Grunde genommen also tagtäglich das, was wir machen. Die Idee dahinter ist eine andere. Also wir meinen das ernst, dass es Computational mhm. Architectures sind, Computerarchitektur. Ah
0: ja, also im Sinne von Datenverarbeitung. Genau, genau. Und, das ist,
1: das ist sage ich mal, die, die 10, 20-Jahres-Vision, dass wir vom Zellkern uns abgucken können, wie wir einen gut funktionierenden Computer auf der Basis von DNA als Informationsspeicher bauen können. Ähm, Dass wir da, sag ich mal, gucken können, wie das denn eigentlich, was was sind die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, an die sich der Zellkern halten muss? Äh, Und wie ist die Evolution damit umgegangen, dass es trotzdem funktioniert? Weil es ist ja sehr anders als ein eigentlicher Computer. Also unser elektronischer Computer. Ja ja. Das
0: ist ja eine der Sachen an den Computern, die wir zum Rechnen benutzen, dass die in der Grundidee so schrecklich einfach sind. Ja, also Gott sei es, Dank. jedes Ding kann nur zwei Zustände haben ja. und wenn es natürlich irgendeinen Zustand dazwischen hat, dann wird das zugeschlagen zu null oder eins. Mhm. Und mhm. dann äh, kann man damit trotzdem ziemlich komplexe Sachen machen. Ja,
1: Gott sei Dank haben wir unsere Rechner. Wir nutzen die <lacht> ja tagtäglich zum, ja. zum Schreiben, zum Simulieren, ähm, Telefonieren. Ähm. Ja. Wir sollten uns ja glücklich schätzen, dass wir die haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> Segen und Fluch. Nee, ich sehe es auch mehr als Segen. Ja. Ähm, Im Prinzip ist das ja auch so eine Art, in die Tiefe zu gehen, die ähm, dem gleicht, was die Physik auch gemacht hat. Ne? Also dass man ja, erst mal das Sachen von außen anguckt und beschreibt, Materialeigenschaft versucht zu verstehen und Interaktion von Körpern und dann ähm, auf das atomare Level und da immer tiefer reinzugehen. Und ähm, ich meine, klar, dann gibt es auch immer die eine Schule, die sagt, ähm, so viel wird man dann auch nicht mehr verstehen oder was weiß ich, man muss so viele Milliarden draufschmeißen, dass dann Die Physik ist
1: jetzt abgeschlossen. <lacht> ja, das, das gab es äh, mal die Aussage. Naja,
0: gibt es tatsächlich immer mal wieder Leute, die dann so tun, als wären bestimmte Teile davon abgeschlossen. Aber ähm, es ist ja doch immer wieder überraschend, äh, was man dabei alles dann so lernt oder wo auch grundlegende Ideen nochmal auf den Kopf gestellt werden. Mhm. Was, was wären dann so Richtungen, in denen man sich vorstellen kann, dass diese grundlegenden Ideen vielleicht auch auf der Ebene von ähm, Zellen und Zellkernen ins Wanken geraten könnten? Genau, also das
1: ist jetzt eine sehr umfassende Frage. Also das geht, das geht von sehr angewandten Fragen bis in die philosophische ja. Grenz, Grenzziehung zwischen was ist Biologie und was ist Physik. Das ist gut
0: rausgehört. Ja, ja. Ich denke, ähm, das war im tiefsten das, weshalb ich diese ja. Frage jetzt stelle. Ja,
1: Ja. Ähm, also kurz, um, um, also als Randnotiz, ähm, die meisten Biologen sagen halt, ich bin der Physiker, <lacht> was halt mit dem Hintergrund, also, vom, also ein bisschen Physikstudium im Hintergrund zu tun hat bei mir. Und ich denke, im, wenn ich über so ein System nachdenke, ist es ist, ist doch eine Gehirnhälfte auf jeden Fall die eines Physikers, wie ich das versuche, das zu verstehen, eine Kritik, die ich jetzt auf, von, von, einem, von einem Kollegen kürzlich gehört habe, ist, dass Biologie ist, Biologie ist es zwar alles schön und gut, aber es gibt nicht, sage ich mal, diese, diese irgendwie zutiefst zufriedenstellenden Ergebnisse, sowas wie die, die maxwell gleichungen oder die Newton'sche Mechanik, die natürlich alle irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Aber solange man die Grundannahmen akzeptiert und sich im, im Gültigkeitsbereich bewegt, gelten diese Regeln. Und diese Regeln sind im Prinzip völlig hinreichend, um jegliches Phänomen, was in diesem Bereich reinfällt, davon abzuleiten. Man muss dann vielleicht groß simulieren oder sich sehr anstrengen, aber im Grunde genommen sind das absolut allgemeingültige Sätze, von denen jegliches Verhalten in der reellen Welt abgeleitet werden kann. Das ist ein Anspruch, also natürlich muss auch ein biologisches System sich an physikalische Gesetzmäßigkeiten halten. An so Dingen wie jetzt äh, Thermodynamik, Energieerhaltung, Masseerhaltung, ähm, da kommen wir nicht dran vorbei, Quantenphysik. Ähm, Es ist klar, dass es sich darin bewegt, aber es gibt in der Physik ja dieses dieses wunderbare, äh, eigentlich Biophysik, das wunderbare Konzept der Emergenz. Ähm, Also dass irgendwann, ähm, sage ich mal, das, das eigentlich wichtige, entscheidende Systemverhalten sich etwas loslöst von den materiellen Grundlagen. Das kann man natürlich sehen, zum Beispiel, wenn wir DNA jetzt als Informationsspeicher haben, dann ist es irgendwann, denke ich, nicht mehr wichtig, ob das Gen jetzt in vier Basen, in zwei Basen oder in acht Basen kodiert wird, sondern es ist wichtig, welches Protein mit welcher Funktion wird hergestellt und auch zu welcher Zeit als Antwort auf den richtigen Nährstoff oder das richtige Hormon, was jetzt ausgeschüttet wird. Und das ist sehr viel wichtiger, ob jetzt, ähm, sage ich mal, eine thermodynamische Effizienz von 70 oder 30 Prozent erreicht wird, Da wird einem die Physik nicht mehr weiterhelfen, die Bedeutung und die Funktionalität und Regelung dieses Systems zu verstehen, die ultimativ wichtig dafür ist, ob das evolutionär überleben kann, ob der Gesamtorganismus funktioniert. Und da sind wir halt auf einer Ebene, wo wir, sage ich mal, eine Emergenz von Bedeutung und und Selektion, Selektionseffekten haben, Mhm. die sich natürlich nicht außerhalb der Physik bewegen können, aber die sich so weit davon losgelöst oder abstrahiert haben, dass die physikalischen Gesetzmäßigkeiten uns nicht mehr helfen werden, zu verstehen, was eigentlich das entscheidende Verhalten des Systems ist. Und da sind wir natürlich dann weg von grundlegenden Wahrheiten, grundlegenden Sätzen, an die man sich immer halten kann, die gelten müssen, sondern da fängt es an, das ist, sage ich mal, die Krux der Biologie und wo viele Physiker das auch wirklich abstoßen finden, ist, dass es so viel verschiedene emergente Verhaltensweisen gibt, dass man die erstmal auskartieren muss. Und die Karte ist halt sehr groß und sehr umfassend. Und es gibt viel, unheimlich viel zu katalogisieren. Es ist immer komplex. Und so Ansätze aus den Ingenieurswissenschaften, wie das System einfach sein soll, das ist der Natur herzlich egal. Es muss nur funktionieren und es muss nur selektiert werden. Ob das jetzt komplex ist, modular, nicht modular, das ist relativ irrelevant, solange es funktioniert. Hm was uns mit einem modular funktionierenden Gehirn doch wirkliche Probleme aufwirft. <lacht> das ist, denke ich, eine, eine wichtige Grenzziehung zwischen, zwischen Physik und Biologie, ist Emergenz und was sind eigentlich wichtige Bedeutungsebenen. Also es gibt ja, es gibt Bedeutung in Selektion und Funktionen in der Biologie, was, wo die Physik häufig agnostisch agiert, sondern wir können das System beschreiben und dann haben wir jetzt verstanden, was die Grundsätze sind und dann... Das ist, das ist ja auch sehr viel wert. Also, das ist, das ist Herausforderung genug, aber eine andere.
0: Hm. Ja, letztendlich dient das ja auch so ein bisschen dazu, ähm, zu üben. Aber was sind Sprechweisen, dass ich was logisch finde und überzeugend? Das kann man halt auf der physikalischen Ebene (lacht) wesentlich ähm, einfacher üben, als wenn dann so viele Komplexitätsstufen dazukommen, wenn man sich Hm. wirklich mit dem, wie, wie das Leben sich erhält ja, das, und das, weiterentwickelt. Das
1: Interessante ist, und ich will da jetzt auch, also hoffentlich habe ich jetzt irgendwie, reden nee. die Kollegen auch weiter mit mir nach, nach dem Podcast, wenn sie das hören, aber erstaunlicherweise ist die Wissenschaft, die, die mit deutlich mehr Komplexität sich auseinandersetzt, häufig in der Sprache einfacher, hm. nämlich die Biologie. Und auch in, in der Schlussfolgerung bin ich manchmal schockiert darüber, wie einfach die Schlussfolgerungen in der Biologie sind. Das wird in Schwarz und Weiß aufgetrennt und wir haben den normalen Organismus und die Mutante, wo das Gen fehlt. Deswegen ist jetzt in der Mutante tritt das Verhalten nicht auf. Das Gen ist für dieses Verhalten verantwortlich. Oh, ja. Sicherlich hat das Gen mit dem Verhalten was zu tun. Aber es wird manchmal doch ziemlich schnell geschossen. Und dann auch abgeschlossen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, was, was wir gerne so haben möchten in unserem Kopf, ne? weil es ja, uns schwerfällt. Ob wir ähm, die Konsequenzen davon so gerne haben nee, möchten, weiß nicht. ich nicht, weil, ja. weil ein
1: vereinfachtes Verständnis führt dann häufig dazu, äh, dass es halt ein Falschverständnis ist oder ein so unzureichendes Verständnis, dass es halt in fünf Jahren wieder überholt wird, mhm. was in der Biologie halt auch sehr halt ein sehr verbanntes Verhalten ist, dass halt nach fünf bis zehn Jahren wird alles doch nochmal überholt und dann werden Dogmen umgestoßen, die halt vor fünf Jahren aufgestellt wurden. Aber häufig ist das Dogma halt aufgestellt worden, weil sehr schnell geschlussfolgert wurde, sage ich mal.
0: Hm. Ja, wobei da ist vielleicht auch wirklich die Verführung, wenn man dann was sieht, was sozusagen unmittelbar zu einem spricht, dass man da drin was liest ähm, und das dann letztendlich auch glaubt und dann mit Fakten unterlegen kann, bis ja. zu einem gewissen Grad, das ja. ist halt einfach ja. so. ne?
1: Nein, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man der Biologie nicht Schlussfolgerungen nee, nee, kann, gar nee, nee, überhaupt
0: nicht. Das, das machen wir
1: ja tagtäglich. <lacht> ähm.
0: Ja, aber man hat ja solche komplexen Zusammenhänge auch im eigenen Leben, selbst wenn man gar kein Spezialist ist, also ja, immer dann, ja, wenn es um Bildung geht. Ja, da kann man auch eigentlich, man es werden immer ja nein Antworten gegeben, aber man weiß, die sind falsch, weil die völlig unterkomplex sind. Ja, ja, ja. Und ja. Äh, letztendlich auch alles, was so Medizin ist. Also wenn man nicht gerade ein gebrochenes Bein hat, wo relativ klar ist, dass es ähm, ja ja mit Plus-Minus ähm, bestimmten Entscheidungsspielraum gibt und wie man damit umgehen muss. Aber so fast alle anderen Sachen sind unklare Symptome, wo man dann versucht ein paar Sachen abzuklopfen. Manchmal hat man Glück, dann passt das rein Mhm. und oft stochert man halt auch irgendwie wild rum, ne? Und das hat jeder schon ja. mal erlebt. Ja. Oder an, ja.
1: an so, aber Sie hatten ja jetzt gefragt, ob es auch was gibt in der Biologie, wo gerade ähm, ja, ich, ich mal an so, an so grundlegenden Sachen dran sind und ob ja. man da grundlegend auch was neu verstehen kann. Und das ist natürlich meine Hoffnung, dass während wir den Zellkern, sage ich mal, als, äh, als, als Beispiel für den, den zukünftigen DNA-Computer missbrauchen, äh, dass wir vielleicht äh, auch was über den Zellkern selber lernen können. Klar, also das schlägt mein Herz ja auch für. Ähm, was momentan... Äh, sage ich mal, ausgekundschaftet wird, ist, wie funktioniert eigentlich ein sehr zentraler Schritt von Genregulierung, äh, Gensteuerung. Ralf Mikut hat mir jetzt mal gesagt, das heißt Steuerung, nicht Regulierung. Hm.
0: Ja, das ist vom Englischen. Ne? Ja, ja. Ähm,
1: äh, wie wie Gensteuerung eigentlich funktioniert. Es gibt das klassische Bild, also das, wir hatten ja das zentrale Dogma, wir haben die die Bibliothek, DNA, dann haben wir RNA, die rausgeschrieben wird, je nachdem, was man gerade braucht und dann werden Proteine hergestellt. Und sage ich mal, die, die allereinfachste Version, wie da jetzt äh, Steuerung passieren kann, ist, dass diese Proteine unter Einbeziehung der Umweltbedingungen jetzt wieder zurück zur DNA gehen und steuern, welche Teile der Bibliothek eigentlich gerade ausgelesen werden und welche anderen 95 Prozent halt gerade nicht genutzt werden und auch bitte nicht genutzt werden sollen. Also dass quasi sich dieser Kreislauf ähm, DNA-RNA zu Protein dadurch schließt, dass die Proteine jetzt auf der DNA steuern was denn eigentlich transkribiert wird. Das, sage ich mal, wird vielleicht jetzt 95 Prozent von dem, was wir momentan Systembiologie nennen, abdecken, ist eigentlich die Abbildung dieser Regelkreisläufe in, in Differentialgleichungen auf der einen Seite und das dann mit Datensätzen vergleichen und zu sehen, ob das mit Experimenten passt. Und das ist ein sehr, sehr starkes und sehr erfolgreiches Konzept. Wie jetzt aber das Protein das hinkriegt, an der DNA zu steuern, was jetzt gerade in in RNA transkribiert wird, das ist relativ unklar. Ähm, Es gibt da, sage ich mal so, so das das Grundverständnis, dass das Protein dann halt schon irgendwie zu der DNA hinkommt und dann an den richtigen Stellen anbindet und dann entweder dazu führt, dass dort ausgelesen wird oder das Auslesen geblockt wird. Ähm, Was jetzt in den letzten Jahren als neue Einsicht auftritt, ist, wir es ein bisschen Anfang schon hatten, dass all diese molekularen Steuerungsprozesse in, im, im 3D-Raum organisiert werden. Also das heißt, die, die Proteine, die zum Beispiel zu der DNA hinwollen, formen teilweise Tröpfchen aus. Also das sind dann 100, 200, 300 Nanometer große Tröpfchen, also wie Öltröpfchen, mhm. die sich aus Wasser abscheiden. Und da drin sitzt dann der Fakt, also das Protein, was die Steuerung ausführt, die Zielbereiche in der DNA und das Enzym, was jetzt die DNA ausliest, und die, die, die machen halt sowas wie halt ein Öltröpfchen, was sich vorübergehend ausbildet, und diese Öltröpfchen scheinen ganz wichtig zu sein in, 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 in der Steuerung dieses Vorgangs. Ähm, wie das jetzt hundertprozentig funktioniert, wissen wir noch nicht, aber dass die wichtig sind, wissen wir schon. Äh, und ich denke, das wird nochmal grundlegend das Verständnis dieser Vorgänge umstoßen. Ähm, und das ist, das ist ein Beispiel, was sehr nah an unserem Arbeitsbereich ist, und, ähm, in vielen anderen Bereichen ist es halt auch so, wie anfangs gesagt, also umso mehr Technik wir haben, um, um die Vorgänge neu zu beobachten, dann lernen wir auch neu, wie die funktionieren. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so klar war.
0: Nee, doch, das war, das war schon sehr klar. Die, äh, was ja zwischen den Zellen immer schon rauskommt, ist, dass im Prinzip in der Gruppe, auch hier in Karlsruhe und anderswo, dann Leute zusammenkommen, um sowas zu verstehen, die eigentlich sehr unterschiedliche Vorbildungen haben. Da also, wird es doch sehr spannend. Ja, genau. Und wie sieht denn das äh, konkret aus? Ähm, also im Labor L- Hilbert. Im
1: Hilbert Lab, ja. <lacht> ähm, wie das konkret aussieht, ist, dass wir, ähm, ich würde das, sage ich mal, in den Hintergründen der, der, der Leute beschreiben, mhm. die, die, die bei uns mitarbeiten. Ähm, das, geht halt, ähm, das geht halt los, dass wir halt ein Labor betreiben müssen, also ein normales zellbiologisches und Zebrafischlabor. Und da müssen wir halt, alles abdecken von Fische verpaaren, äh, gucken, dass die nach anderthalb Jahren wieder Kinder kriegen, dass die auch die nächste Generation haben. Äh, Im Fischraum haben wir Aquarien, wo die rumschwimmen. Äh, wir müssen das Ganze ordern und das Labor am Laufen halten und so weiter. Mit Bakterienstämmen arbeiten, die für uns äh, künstliche DNA-Konstrukte herstellen, ähm, die Fischeier ins Mikroskop bringen, die Zellen kultivieren, äh, mit Antikörpern Färbungen durchführen. Also sage ich mal, der der Standardkatalog an, 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 an Tier- und Zellbiologie und sag ich mal, die grundlegenden Sachen Molekularbiologie und Mikroskopie muss alles abgedeckt sein. Und wirklich Gott sei Dank da habe ich halt eine, eine sehr, sehr gute Labortechnikerin, die, 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 die sich um sehr viel kümmert. Ansonsten würden wir, glaube ich, untergehen. Da haben wir sehr stark ausgebildete Leute vom ITG. Die haben ein Ausbildungsprogramm für ähm, ähm, biologische... Ähm, Laborassistenten und Assistentin. Äh, und die Leute sind wirklich gut. Ähm, und es geht dann über ähm, Leute, die halt hier aus der aus Masterbiologie kommen, äh, äh, also hier am KIT und halt grundlegend halt Sachen wie äh, Mutanten herstellen, ähm, fluoreszenz markierte Proteine herstellen, die eingebracht werden, ähm, sag ich mal, klassische biologische Arbeit andererseits haben wir jetzt es ist auch sehr spannend ein Postdoc der in meiner Gruppe angefangen ist vor einigen Monaten der war vorher rein theoretischer Biophysiker in der Promotion und hat davor halt Elektrotechnik studiert am am IIT Bombay und das ist sehr spannend ich war hier irgendwann auch völlig neu im Labor und das ist jetzt quasi auf der ich stehe jetzt plötzlich auf der anderen Seite und bringe ihm bei wie man eine Pipette hält wie man Mikroskop bedient, wie man äh, schlechte Embryonen aussortiert. (lacht) Ähm, Und, äh, also, das ist, das ist eine Freude, das mit zu beobachten. Aber das heißt, dass da jemand ist, der, der hat einen Hintergrund in äh, theoretischer Evolutionsbiophysik, würde ich das jetzt mal nennen, Ähm, Simulation von relativ abstrakten Systemen, äh, Zeitreihenanalyse, äh, Informationsflüssen, ähm, mathematische Modellierung äh, und bringt eigentlich, sage ich mal, diesen diesen ganzen theoretischen Kanon mit ähm, und wir müssen ihm jetzt eigentlich nur das Rüstzeug geben, dass er das anwenden kann äh, und 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 äh, das ist das ist eigentlich so ein bisschen mein eigener Weg auch, dass ich eher aus der Theorie komme und dann eigentlich immer erst lernen muss, wie man mit dem System arbeitet und sobald ich das unter Kontrolle hat dann können wir halt können wir anfangen, damit richtig zu spielen und aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken, als es die meisten machen, die die Systeme halt aufgebaut haben. da sind wir natürlich dankbar, dass sie das in Gang gekriegt haben. Wir sind dann so ein bisschen Nutznießer, aber kommen halt aus 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 einem anderen Winkel. Ähm, ein Bereich, der ähm, auch noch da ist, ist natürlich Simulationsarbeit. Ähm, ich sag mal, ich schreibe selber am liebsten in MATLAB. Das, das geht für mich am schnellsten. Ähm, man kann aber jetzt nicht behaupten, dass MATLAB eine schnelle Sprache wäre. Das heißt, dass wir dann häufig doch an Performance-Grenzen äh, dran stoßen, ähm, dass wir da halt anfangen müssen, ähm, äh, halt in C++ zu schreiben, zu parallelisieren, auf Cluster zu gehen und so weiter. Das kriege ich auch selber hin, aber es ist halt sehr mühsam. Ähm, und da äh, hatte ich jetzt für ein paar Monate auch äh, ein, äh, sehr guten Masterstudenten, der fängt jetzt eine Promotion in Dresden an, also ein ein Auge lacht, ein Auge weint, der ist ist da gut untergebracht und der kommt halt aus einem Studiengang, das ist, oh Gott, der hat einen sehr schwierigen Namen, Computational Sciences and Engineering, so ist der, ja, also eigentlich ein, sage ich mal, angewandter Informatiker, Mathematiker, und äh, Suchamit so, ja, ist auch essentiell für die Gruppe, dass wir richtig arbeiten können. Ähm, das wird jetzt gehen in Sachen, wo wir äh, ein Projekt anfangen ähm, äh, mit Anne Kurziolek. Mhm. Kennen Sie vielleicht auch? Ähm, äh, halt in der Informatik, äh, wo es darum geht, äh, Machine Learning anzuwenden um Mikroskopiedaten damit zu bearbeiten. Also dass wir zum Beispiel jetzt dem Netzwerk Sachen beibringen, ähm, in Bilder rein zu platzieren, die wir gar nicht aufgenommen haben äh, und darüber halt mehr Farbkanäle in einem Zellkern anzumarkieren, als wir jeweils in einem Durchgang aufnehmen könnten. Äh, oder Rauschen aus Bildern rauszurechnen, mit extrem niedrigen Lichtbedingungen aufzunehmen und dann doch anständige Bilder rauszurechnen über das Netzwerk. Hm. Ähm, also das ist wirklich ein, also eine sehr breite und interdisziplinäre Aufstellung. Ich muss jetzt kurz den Leuten in meiner Gruppe, die ich jetzt nicht, nicht konkret erwähnt habe, auch danken. Also im Sinne der Zeit werde ich jetzt nicht über alle reden, aber ich bin sehr happy mit dem Team, was da ist. Also wir decken viele Bereiche ab und die sind alle in ihrem Bereich super gut.
0: Ja, ja. Ähm, äh, im Prinzip so, wenn man selbst wie ich Mathematik macht, dann ähm, ist das ja schon fast ähm, erschreckend, wie viel das ähm, so... Wie viel dann auch klappen muss an dem ganzen Laborquatsch, ne? Damit dann, ja, also. Ich sag jetzt nichts zu sehen. Nee, nee. und das ist, dass solche Leute, die das so im Griff haben, dann eben auch absolut essentiell sind. Und ähm, im Prinzip. Ja, ich hatte jetzt
1: bei mich selber gesagt, ähm, niemand hat das im Griff, also als, Grupp, als, als Gruppenleitung sagen wir dann doch häufig nur, also solange, solange es nicht auseinanderfliegt, dann haben wir schon gewonnen. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, das war jetzt etwas, ja, ich wollte jetzt auch nicht zu negativ darüber reden, aber das ist wahrscheinlich das ist genau viel. das. Man muss immer aufpassen, dass einem das nicht alles wegbricht. ne? Ähm, wie ist denn Ihr eigener Werdegang? Also ich vermute mal, als Sie Abitur gemacht haben, hatten Sie sich noch nicht vorgestellt, dass Sie mal <lacht> am KIT landen und ähm, nicht, mit nein. Kameras in den Kernen von Zellen reinschauen. Ja, ja,
1: ja. Also ganz kurz, mein, also wenn ich meinen Werdegang so ganz kurz beschreiben soll, dann, 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 dann haben wir, sage ich mal, im Leistungskurs Physik, äh, im Abitur, haben, haben wir schon Sachen gemacht, wo wir Pendel aufgenommen haben, deren Bewegung simuliert und dann äh, auch aus den Daten aufgenommen und das verglichen. Im Grunde genommen hat sich nichts geändert. Der Vorgang ist immer noch derselbe. Wir gucken uns Systeme an, die wir interessant finden. Äh, Machen Theorien dafür, simulieren die und gucken, ob das passt. Wenn es nicht passt, dann müssen wir entweder genauer aufnehmen äh, oder die Theorie ist halt noch nicht richtig. Die grundlegende Arbeitsweise hat sich zumindest für mich selber eigentlich nicht geändert. Mhm. Ähm, Es hat sich natürlich viel geändert, in welchem Bereich wir das machen, an welchem System ich arbeite und so weiter. Das das ist klar. Also das sage ich mal so, die die ganz schnelle Zusammenfassung.
0: Ja, ich meine das im Prinzip, ich übersetze das mal für mich, das Mindset äh, des Physikers wie man auf die Welt schaut und wie man versucht, mehr zu verstehen. Und Sagen Sie, das ist also ungebrochen da. Nur man muss es halt auch in die entsprechenden Arbeitskulturen dann doch für sich übersetzen. Ich
1: ich, ich sehe da eigentlich kaum eine Schwierigkeit, das zu übersetzen. Ich denke nicht, dass man das übersetzen muss. Ich sehe das eher anders, dass es nicht das Mindset des Physikers ist. Ich denke, es gibt viele Physiker, denen sind systemische Prozesse eigentlich nicht wirklich wichtig. Hm. Es gibt also eine, eine Untergruppe, wo es halt um Systemdynamik, vielleicht nicht-lineare Dynamik, Regelsysteme und so weiter geht. Mhm. Denen ist Systemverhalten sehr wichtig. Ja, das und sind die, die mit denen Gruppen, ich meistens zu tun ja, habe. Ja, genau. Und, ich diese, die als diese, typisch. Und, diese, und diese Gruppen, nee, andersrum gesprochen, mit diesen Leuten kann man sehr gut und sehr einfach kommunizieren, indem man eine Fragestellung ähm und ein System, wo es ein Verhalten gibt, das man noch nicht versteht oder wo man Ansätze hat, die zu erkunden. Und ab dem Moment, wo man, sage ich mal, ein Systemverhalten sehr klar umreißen kann oder eine Fragestellung zu dem System sehr klar äh, aufstellen kann, ab da kann man eigentlich mit Leuten aus allen Disziplinen zusammenarbeiten. Äh, und ich sage häufig auch, ich habe keine Disziplin mehr, ich habe nur noch Fragen. Hm. Ähm, und wenn die Fragen gut genug sind, kann man die meisten guten Leute auch dafür begeistern und diejenigen, wo dann halt auch nach mehr, 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 mehrmaligen Versuchen die Frage vielleicht nicht klar ist, mit denen müssen wir dann auch nicht arbeiten. Das wird also die, die machen auch gute Arbeit, aber wir kommen auf keinen grünen Zweig, also das wird, das, wird eine, das, wird eine, das wird eine Tortur, weil die auch mit uns nicht arbeiten wollen, weil wir halt dann so ganz kleine technische Details, die sind uns nicht ganz so wichtig.
0: Mhm. Ja, wie, wobei man ja dann immer sehen muss, welches sind die Details, die sind wichtig und dann die anderen, die ja, genau, nicht so wichtig ist. sind. Äh.
1: Wir müssen uns auch um Details kümmern, ja, genau. aber, aber nicht um alle.
0: Ja. Jetzt ähm, sind Sie ja schon an unterschiedlichen Orten gewesen, um zu arbeiten. Ähm, finden Sie denn so im Sinne von der von Arbeitsumgebung fühlbare kulturelle Unterschiede? Also, ähm, es ist überall verschieden. Ja, ja, genau. Ja. Also was was fällt einem da so auf, wenn man äh, von Ort zu Ort geht?
1: Hm. Also ich ich, ich habe immer und an Sie so müssen
0: das ja jetzt nicht als komplettes Bild machen, sondern Sie können ja einfach was herausgreifen. Ja, ja. Was also ein Teil, so ein
1: Teil, den ich den, den ich sehr interessant finde, ist, ich habe eigentlich immer an zwei an zwei Instituten oder zwei zwei Einrichtungen gearbeitet äh, jeweils. Also das war in meiner Promotionszeit in Montreal war ich in einem Labor für Atemwegmuskulatur und da haben wir uns alles angeguckt von molekularen mechanischen Interaktionen bis das halt irgendwie bei Pferden die Atemwege vermessen wurden und gleichzeitig in der Gruppe für mathematische Physiologie, also da, da gab es da gab's kein Labor, sondern nur Rechner und Tafeln und die Kulturen könnten halt verschiedener nicht sein und alle, alle in sich auch sinnvoll für das, was gemacht wird ähm, der Unterschied zwischen dem Labor und der theoretischen Arbeitsgruppe, der, der, der unheimlich stark ist, ist, dass ähm, in einem Labor wir alle voneinander abhängig sind. Sehr stark. Also jeden, jeden Tag äh, brauchen wir irgendwas, was jemand äh, gerade fertig gemacht hat oder Hilfestellung oder ein Protokoll funktioniert nicht oder kannst du nicht mal drauf gucken und ich weiß nicht, was da gerade passiert. Ähm, und auch über Labors hinaus. Es ist extrem, extrem kollaborativ über Arbeitsgruppen, äh, zwischen verschiedenen Unis, alles. Man kriegt das alleine nicht hin. Das, das führt dazu, dass es zum Beispiel in, Theorie, in, in, in Labors immer Gruppentreffen gibt. Wöchentliches Gruppentreffen, um zu gucken, was muss geordert werden, wer macht gerade was, wer kann wo mithelfen, was müssen wir, ja, was müssen wir bestellen, welches Experiment müssen wir vorbereiten, wer kann wann ans Gerät und so weiter. Wenn man das nicht macht, das geht nicht, es geht nicht ohne. Das heißt, es reden alle immer miteinander. Es ist dann immer, es ist also auf einer ganzen, einfach es ist immer laut. Äh, Musik läuft im Hintergrund, ähm, weil das Arbeiten manchmal halt, also ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber repetitiv ist. Und man muss halt einfach arbeiten, Es ist Handarbeit. Ähm, Theoretische Arbeitsgruppe, (lacht) wenn die Leute halt eine Woche nicht zur Arbeit kommen, merkt das unter Umständen gar keiner. Ja, Man ist nicht aufeinander angewiesen in einem Großteil. Man macht, man kann halt sehr viel alleine machen, am Rechner, äh, vor dem Papier sitzen. Ähm, es ist manchmal sogar zuträglich, nicht zu viel zu reden. Und wenn man sich vorstellt, dass in einem Theoriebüro jemand jetzt äh, irgendwie das Radio im Hintergrund laufen hat, nee. <lacht> das, 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 geht, das geht einfach nicht, weil alle müssen sich konzentrieren. Äh, man sitzt halt irgendwie vier Stunden unterbrochen vom Rechner, dann geht man vielleicht zusammen Mittagessen und dann gehen noch mal vier Stunden weiter und das ist eine ganz andere Arbeitsweise, die auch an sich Sinn macht. Wenn man nicht sich über mehrere Stunden konzentrieren kann, dann kann man nicht tief verstehen. Das ist was, was für mich immer sehr herausfordernd ist, weil ich bin ja in diesem Chaos jetzt. Ich bin ja im Zoo. Mhm. Also gut, das Labor ist am ITG. aber Und ich, also ich, bin das, also ich bin das ja teilweise gewohnt. Es ist immer, irgendwas geht kaputt oder irgendwas funktioniert gerade nicht oder man muss irgendwo gerade, also jetzt nicht wirklich ein Feuer löschen, meistens <lacht> Man muss immer irgendein Feuer löschen. Und dabei jetzt noch irgendwie Theorie zu entwickeln, ich mache das meistens irgendwie im Zug eigentlich. Ich bin, ich bin, der, ich bin der Bahn relativ dankbar. Das ist mein, mein Platz, wo ich denken kann.
0: Ja, also ich meine, ich stelle das auch fest, dass ich, wenn ich auf dem Fahrrad nach Hause fahre, viele äh, häufig Sachen so an den richtigen Ort drücken.
1: <lacht> ah, okay. Während jetzt kann ich gerade fragen: Also während Sie fahren, ja. das ist Ihnen okay?
0: Ja, ich habe zum Glück so einen Weg, wo ich nur an wenigen Punkten auf andere Verkehrsteilnehmer achten muss. Also es ja, ist ein relativ ja. geschützter Radweg ja. durchs Grüne, ja. und da merke ich das immer so, wie ich, so Sachen, die so im Hintergrund die ganze Zeit äh, gerödelt haben. Das muss ja auch nicht unbedingt was Wissenschaftliches sein, sondern irgendeine Entscheidung, die man treffen muss oder wo ja, man ja, eine Idee haben braucht, die man irgendwas dabei. organisiert, mhm. ne? Und wenn ich dann zu Hause bin, dann weiß ich, wie ich es mache.
1: Ha. Das funktioniert für mich nie und ich fahre ich fahre ja dann teilweise vom, äh, vom, vom Campus Nord, fährt man in der 35 das Minuten durch den Wald, aber das da, da passiert nichts bei mir. Ja, und da, Autofahren eigentlich auch nicht. Also Zugfahren, Zugfahren ist gut, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja. Nee, da habe ich aber auch immer das Gefühl, wenn man von Campus Süd nach Nord fährt, dass es mehr langweilig ist. Das ist ein bisschen zu weit. Also man hat halt diese Ruhe, ja, weil ja, man ja, wenig, ja. man fährt wirklich durch den Wald. Und tagsüber belästigen einen da auch keine Wildschweine, aber...
1: Ja, mir ist nachts noch niemand begegnet in die Richtung, aber ich hoffe, es bleibt
0: so. Ja, man sieht das dann nur immer, dass die da waren. also weil, so, weil um, im Zweifelsfall
1: ja. gewinnt, glaube ich, das Wildschwein. Das Eben, ja,
0: ja, das ist dann wirklich ja, nicht so lustig. Nee, ich
1: habe mir auch aufgrund der Campus-Nord-Situation das erste Mal meinem Leben einen Kleinwagen gekauft und ich hatte das bisher immer so, dass ich eigentlich so in zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren konnte und das ist schon schon entspannt. Wenn man jetzt dann irgendwie samstags oder sonntags hin muss und nochmal irgendwie eine Probe waschen oder die Fische vor Montags fertig machen oder so, ist es ein bisschen nervig.
0: Hm.
1: Auto geht etwas schneller. Hm.
0: Vor allen Dingen am Samstag, wenn da die anderen Autos nicht alle im Weg stehen. Ja, 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 genau, genau, ja. Ja, ähm, von Montreal sind Sie wohin gewechselt? Äh, nach Dresden. Nach Dresden direkt. ja, ja.
1: Ähm, das sieht jetzt so aus, als hätten Sie dazu eine konkrete Frage. Nein, nein, oder nein. Das, ja, also ich, in, genau, wir waren ja gerade in Montreal, die beiden Arbeitsgruppen. Das ging eigentlich so, das ging eigentlich dann, dann, dann relativ, mir hat das gut gefallen, in zwei Arbeitsgruppen zu sein. Hm. Ähm, und äh, in Dresden gibt es eine sehr lange schon existierende Kultur der Zusammenarbeit von, von theoretischer Physik äh, mit wirklich, sage ich mal, knallharter Laborbiologie. Ähm, was, sag ich mal, institutionell aufgebaut ist zwischen dem Max Planck für Zellbiologie und Genetik, äh, MPI-CBG, und dem Max Planck für die Physik komplexe Systeme. und Da spezifisch die Arbeitsgruppe von Frank Jülicher. Der ist, ähm, ich meine, es gibt eigentlich kein Arbeitsfeld in der Biophysik, wo man reingehen kann, wo nicht Frank Jülicher vorher schon da war mit seinen Leuten und ein absolut grundlegendes Papier veröffentlicht hat, das man dann erstmal studieren kann und dann sind die meisten Fragen beantwortet. <lacht> ähm, Was in Dresden halt nicht nur akzeptiert wird, sondern gewollt wird und gefördert wird, ist die direkt verzahnte Zusammenarbeit zwischen zwischen den beiden Welten theoretische Biophysik und und richtige Biologie. Ähm, Es gab ein Postdoc-Programm, das gibt es auch immer noch, das kann ich auch sehr empfehlen, wenn es irgendjemand interessiert das Elbe-Postdoc-Programm, wo man zwischen zwei Arbeitsgruppen arbeiten soll. Idealerweise Experimentell und, und Physik, und Theoretische Physik oder Experimentell und Informatik. Und da kommen wirklich absolut fantastische Projekte bei raus. Und für mich selber war das halt die, die Möglichkeit, sage ich mal, nach Montreal, wo ich ein bisschen Laborarbeit gemacht habe, mich da halt voll reinzustürzen. Und die Idee war eigentlich, dass ich in der experimentellen Arbeitsgruppe anfange, die bisher keine keine Lebendzellmikroskopie macht und so ein bisschen Einzelzellmikroskopie und halt den den Bereich quasi aufzubauen, der für mich auch völlig neu war. Das ist in Dresden am CBG halt wirklich absolut fantastisch. Es gibt da für alles Facilities. Man kann eigentlich hingehen und sagen, das ist das Experiment, was ich machen möchte oder das ist die Fragestellung, die ich bearbeiten möchte und dann setze ich einen Mikroskopie-Experte mit jemandem hin mit einem hin und man bespricht, macht das erstens Sinn? Wie machen wir das genau? Welche Mikroskope kommen dafür in Frage? Und dann setzt man sich zusammen hin und macht die ersten zwei Sessions zusammen und mhm. danach kann man dann weitermachen. Und eigentlich würde ich sagen, dass die Dresdner Mikroskopie Facility hat mich eigentlich ausgebildet als Mikroskopisten. Ähm ja, also das, das, das war sehr schön, sage ich mal, da so ankommen zu können und also ich bin auch sehr dankbar, dass ich im, im, im Wastenhaulab landen durfte, als nicht völlig nicht fischerfahrener Mensch und dann äh, quasi mein, ähm, <lacht> mir wurde dann da die Fischpipette verliehen. <lacht> ja,
0: ja, das kam auch in dem Gespräch, was ich mit der Magda in Dresden geführt habe, mhm. schon mal vor, dass die die Unterstützung für die Experimente halt äh, ganz vorbildlich ähm, standardisiert ist und ja Auch dieses ähm, interkulturelle sozusagen zwischen den Disziplinen zusammenarbeiten. Ja,
1: ja. also Dresden äh, ist, denke ich, in der Welt momentan äh, wahrscheinlich unter den fünf besten Biophysik-System-Biologie-Standorten mhm. und völlig vorne mit dabei. Und das liegt natürlich daran, dass strategisch, strukturell überlegt wird, wie können wir das aufziehen und natürlich, klar, die besten Leute kriegen. Ja. Und äh, das ist jetzt schon anders, hier zu arbeiten, weil man sich um sehr viel selber kümmern kümmern muss, was vorher halt von Facilities übernommen wurde. Und äh, da da muss ich natürlich jetzt einfach viel lernen, was vorher mir abgenommen wurde. Gott sei Dank bin ich natürlich auch in einem sehr guten Institut, wo alle Erfahrung drumherum ist und, und viel auch vorhanden ist. Um, Sage ich mal jetzt, dass das Kaliber an Ausrüstung und, und Infrastruktur und Ressourcen, was in Dresden vorhanden ist, das ist an wenigen anderen Orten vorhanden. Der Druck ist da auch sehr viel höher. Das ist, das ist immer so eine Balance, die man mm. eingehen
0: muss. Ja, ich meine, wenn man da sozusagen in der Mitte von so einer großen Institution ist, wo alle so in dieselbe Richtung gehen, das ist, da unterstützt, aber das macht auch Druck, das ist klar.
1: Ja, natürlich. Mhm. Ja, ja. Und ich, natürlich, wenn man dort als Postdoc ankommt mhm. und einem all diese Ressourcen zu, zur Verfügung gestellt werden, dann ist natürlich eine gewisse Erwartung da, dass, äh, dass man doch vielleicht was Gutes entdecken sollte oder was, was, was Wichtiges verstehen sollte. Ähm, und ich sag mal, an, an, an sechs von sieben Tagen der Woche ist es auch positiv. Äh, manchmal macht man sich doch Echt Sorgen, ob man da so auf dem Niveau auch abliefern kann. Aber ich denke, das geht, das, das geht den meisten so und ähm, es kommen also wirklich absolut fantastische Ergebnisse dabei raus. Ja, ist eigentlich durchweg alles exzellent, ja. wie man das nennt.
0: Und ähm, dieser Übergang nach Karlsruhe, hm. wie fühlt sich das dann an? Weil ich habe, also was in meinem unglaublich, Kopf. Unglaublich schnell und unglaublich früh. Also ich wurde davon überrumpelt etwas. Ja. <lacht> nee, die, die sozusagen der Hintergrund meiner Frage ist, letztendlich auch der Unterschied fast zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Zum Beispiel Karlsruhe ist ja so traditionell gewachsen aus dem Wunsch, Maschinen besser zu verstehen. Und das hat immer noch nicht so ganz abgeschüttelt. also Erzählen
1: äh, Computer mit zu Maschinen?
0: Ja, das ist sozusagen die neueste, der neueste Auswuchs davon. ne Also ich meine, das ging ja hier in den 80er Jahren schon los, als das wirklich noch kaum in Deutschland gemacht wurde, dass halt äh, tolle Computer gebaut wurden. Und ähm, alles, was im Prinzip da so nicht so dieses harte Ingenieurwesen ist. Und selbst der Maschinenbau in Karlsruhe hat so seine Eigenarten, die halt anders sind als anderswo. Also jeder Maschinenbauer, der herausgeht, der muss mal was konstruiert haben. Sonst ist das kein Maschinenbauer. Ja, Den kann man nicht ernst nehmen.
1: So, ja, naja, ist ja vielleicht auch gar nicht falsch.
0: Ist nicht falsch, das ist einfach nur so. Und ähm, dann habe ich ähm, immer so das Gefühl, dass tatsächlich so ein bisschen eine andere Kultur da ist als wenn man an so einer Universität ist, wo eben wie zum Beispiel in Heidelberg, wo auch das Krebsforschungszentrum ja, der ja. ist mhm. und viel Medizin gemacht wird. Und ähm, ich meine, natürlich, da sind auch immer so die Einsätze hoch. Da geht es dann gleich um Leben und Tod. Bei den anderen geht es nur Maschinen darum, dass die Brücke nicht einstürzt. was irgendwie Das ist aber auch Leben und Tod. <lacht> ja, ja, aber irgendwie auf einer anderen, also nicht so persönlichen Ebene, ne? mehr so auf so einer etwas abstrakteren Ebene. Und äh, fühlt sich das dann auch so an? Das
1: war jetzt sozusagen. Ich muss jetzt ganz schnell dazu, eine ganz schnelle Anekdote ist in Kanada trägt jeder äh, Civil Engineer äh, und Bauingenieur trägt am kleinen Finger ein Stück von einer eingestürzten Brücke, damit sie beim Schreiben der Gleichung auf dem Papier den Ring hören. Das ist sehr persönlich und direkt. Oh, oh. Weil da nämlich eine Brücke eingestürzt hm. ist, weil ein Fehler gemacht wurde. Aber gut, das war jetzt der Nebensatz. Die Kultur ist hier schon anders ich finde das aber eigentlich eigentlich eher spannend, also wie soll ich das sagen, wenn man jetzt irgendeinen Biologen oder Biophysiker äh, hier in das, in das weitere Umfeld von KIT reinstecken sollte, dann sollte man wahrscheinlich mich hier reinstecken. Ähm, weil ich finde das toll, also rundherum, ähm, wenn ingenieurstechnische Sachen passieren, neue Technologien entwickelt werden, ähm, wenn über Computer nachgedacht wird, über Algorithmen nachgedacht wird, großkalige Simulationen, das sind alles Sachen, wo wir anknüpfen können und die die Resonanz Ist sehr, sehr positiv äh, im Sinne von, dass man Dinge anstoßen kann, Projekte anfangen kann, äh, in beide Richtungen, dass es entweder darum geht, ähm, äh, sage ich mal, vorhandene Technologien zu nutzen, um damit besser arbeiten zu können, also in in diesem ganzen interdisziplinären Aufbau, aber auch andersrum, äh, sage ich mal, unseren Ansatz, den Zellkern als Computer zu verstehen, ähm, sage ich mal, als einen eine neue Richtung von Computer-Hardware zu verstehen, was ja für, sage ich mal, das KIT in einem gewissen Sinne vielleicht emblematisch sein kann und gerade mit diesem neuen Helmholtz-Informationsprogramm auch, auch, sage ich mal, hoffentlich gut beitragen kann. Das wird auch da sehr, 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 sehr positiv mit, mit Resonanz empfangen. Und ich bin da auch sehr dankbar. Also sowas Verrücktes, wie, wie ich mir da ausgedacht habe, ein Zellkern, ein Computer und DNA als Hardware, eigentlich, wenn ich das irgendwo anders hinschicke, dann, dann, dann sind die Leute entweder amüsiert oder sagen, hau ab. <lacht> um, und also die, die Unterstützung für, für was, was ich halt wirklich eine Vision nennen würde, die, die, die finde ich wirklich beachtlich hier. Also in dem Sinne bin ich am KIT sehr sehr positiv empfangen worden und ich schätze das sehr hoch. Hm. Nee, das kann und auch aus, auch aus den anderen Disziplinen drumherum. Ich denke halt, die, also, also diese dieser Wunsch, neue Technologien zu entwickeln, äh, neue Wege zu finden, was Innovatives herzustellen, wo auch immer die Inspiration herkommt, der ist, der ist sehr stark. Und ich, 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 ich finde das eigentlich bereichernd. Das ist sehr anders für mich als, als vorher. Das war ja Grundlagenforschung. Um der Grundlagenforschung willen, das sage ich mal jetzt ein bisschen so einzunordnen, dass, dass, dass man vielleicht irgendwann neue Technologie rauskriegt, auch sehr an der Grundlage, aber schon, schon mit der Motivation ist, also da sind für mich schon unheimlich viele neue Ideen rausgekommen. Ich finde das toll eigentlich. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so in den nee, nee. Fragehintergrund reinpasst oder ob ich einen Teil der Kultur verpasst habe.
0: Nee, ich meine, ich, ähm, das ist ja auch eine offene Frage. Also ich da ja, einfach auch ein bisschen neugierig, weil ich immer feststelle, also in dem, wie ich es an anderen erlebe, aber auch aus meinem eigenen Lebenslauf, dass, das, dass man das total unterschätzt, wie viel man daran lernt, wenn man aus so einem eigenen System, was man sehr lange für normal gehalten hat, einfach mal raustritt und sich in ein neues System einsortieren muss, weil dann lernt man nicht nur das neue System, sondern äh, man versteht erstmal, dass viele Dinge, die man für normal gehalten hat, dort normal waren, aber nicht mhm. unbedingt mhm. genau so gemacht mhm. werden
1: müssen. Ja, also ich denke, das, ist das Verständnis, dass es halt kein, es gibt, normal ist immer nur lokal. Genau. Ja. Also das Verständnis kam für mich eigentlich relativ schnell halt, wie gesagt, über die Arbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen, wo halt lokal ein absolutes Verständnis dafür besteht, wie man arbeitet, was richtiges Arbeiten ist, was ist ein wichtiges Ergebnis, was ist relevant, wie wird man motiviert, was sind Bewertungsskalen von Arbeit. Aber sobald man woanders hingeht, ist es völlig anders. Wie die Leute sprechen, wie die Leute sich bewegen, wie sie arbeiten, wie sie den Tag organisieren, das ist alles komplett anders. Um, und eigentlich war das bei mir so, dass man bisher immer so nach vier bis fünf Jahren ist mir immer so ein bisschen langweilig geworden. Und dann ist, dann ist es eigentlich immer relativ äh, erfrischend, äh, was Neues anzufangen. Und ich habe eigentlich fast ein bisschen Sorge, wenn man jetzt hier anfängt, halt, ja, die Juniorprofessor ist ja sechs Jahre und dann gibt es die Tenure-Track-Aussicht und dann sind wir ja schon weit über den vier, fünf Jahreszeitraum hinaus um, aber ich denke, der, der, das KIT ist es ist ein so großer Laden, dass man immer neue Leute kennenlernen wird, neue Themen kommen und d- also deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn es plötzlich halt jetzt gerade ein neues POF-Thema gibt zum Beispiel. Hm. Um, also ein, ein neues äh, Thema aus der Hemmels großforschung an dem wir uns orientieren sollen. Ich fand das bisher eigentlich sehr inspirierend. Hm.
0: Ja, ich meine, der Punkt ist ja auch, inwieweit man da seinen persönlichen Stempel so drauf machen kann, dass es für einen selber interessant bleibt. Da denke ich, da gibt es dann doch ähm, relativ viel Spielraum
1: nach wie vor. Ja, wenn das halt überhaupt nicht passt, dann muss man sich vielleicht woanders hinbewegen.
0: Ja, und ich meine, dann ist ja sozusagen zu sagen, ich komme von hier auch nicht so die schlechteste Visitenkarte, (lacht) sag ich mal so. Ach
1: so, ich habe keine Absicht, äh, Also ich fühle mich hier sehr wohl.
0: Ja, ja, nee, nee. Aber (lacht) so, ich glaube, man hat ja schon manchmal so das Gefühl, man… oder das versucht, sich so groß zu machen, bevor man sich dafür entscheidet, als wäre das jetzt so eine Entscheidung fürs Leben. Was es ja nie ist, sondern es ist immer eine Entscheidung für eine gewisse Zeit und dann kann man immer ja, wieder als, sehen. Als, als forschende Akademiker auf jeden ja. Fall. Ja. Was ja die andere Richtung ist, wenn man tatsächlich immer nur eine beschränkte Zeit weiß, und man würde gerne im System bleiben und hat immer noch diese, diesen Druck, dass man nochmal sich umgucken muss, wo man dann als nächstes hingehen ja, die kann. Die Perspektive
1: hat sich jetzt sehr sehr geändert. Also ja. natürlich gibt es eine Evaluierung und händler gibt ja, ist eine Option ist und klar. so weiter. Aber ja. die, die Perspektive alleine dadurch ist, ist sehr anders und ich fange über Sachen sehr viel nachhaltiger an, nachzudenken. Also vielleicht fangen wir jetzt doch mal mit dem mit dem äh, gründlichen Arbeiten an. <lacht> ja. Ja.
0: Das klingt für mich als, als ein richtig gutes Schlusswort. Ah, okay, gut. <lacht> und wenn ja. das so ein bisschen flapsig klingt, jetzt fangen wir mal mit dem richtigen Arbeiten an. <lacht> Gr- Aber ich kann gründliches das, Arbeiten,
1: ja. gründliches Arbeiten. Ich denke, ich denke, ähm, sage ich mal, ein Arbeiten, was von hauptsächlich visionären Ansätzen getrieben ist und wo man dann, sage ich mal, sich runterarbeitet, bis man das irgendwann hinreichend gründlich gemacht hat, ist sehr viel wert. Man kann natürlich auch anfangen und, sage ich mal, jetzt gründlich die Grundlagen legen und dann von da aus zusammenbauen und vielleicht gehen wir jetzt etwas mehr in die Richtung. Ja. Hm.
0: ja. Da bedanke ich mich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Gespräch mit mir zu führen. Ja.
1: Ich, ich danke, ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, ob wir bei 20 Minuten oder bei einer Stunde und 20 Minuten sind deswegen. <lacht> das ist auch
0: gar nicht wichtig gerade. Gut. Das ist ein unwichtiges Detail. Ja, äh, Dankeschön.